0: El kekari se describe a continuación. Cuando la lengua se gira hacia atrás y entra en la cavidad que conduce al cráneo y los ojos están fijos entre las cejas, este es kekari mudra. Cortando, sacudiendo y estirando la lengua debe alargarse gradualmente hasta que toque la mitad de las cejas. Entonces, el kekari se logra con éxito. Tomando un cuchillo limpio y liso, muy afilado como la hoja del seto de leche, haga un corte en el frenillo de la lengua del ancho de un cabello, luego frote la herida con sal de roca en polvo y haritaki, luego después de 7 días, córtelo de nuevo a la medida del ancho de un cabello. Debe practicarlo gradualmente y con habilidad todos los días durante 6 meses. En 6 meses, se corta por completo la membrana que se une a la raíz de la lengua. Luego, volviendo la lengua hacia atrás, se debe hacer entrar en la unión de los tres nadis justo en el entrecejo. Este es el Kekari Mudra. También es llamado Viyoma Kakra. De esta forma, el tercer capítulo del Hatha Yoga Pradipika, el manual medieval de Hatha Yoga, describe el Kekari Mudra, un mudra o técnica tan importante que es mencionada en prácticamente todos los manuales medievales e incluso es mencionado en algunos Upanishads menores, como el Shandilaya y el Yoga Kundalini Upanishad. Pero... ¿Cómo es que una práctica tan barbárica como el Kari Mudra se volvió una técnica tan importante dentro del yoga? Yoga En occidente nos encanta decir que practicamos hatha yoga, pero la realidad es que nuestro yoga es radicalmente diferente al hatha yoga que se describe en los diferentes textos y manuales medievales y upanishádicos. Mientras que nuestro yoga se enfoca principalmente en los aspectos posturales de la práctica y muy en menor medida a lo ético y contemplativo, el yoga que se describe en los textos antiguos es mucho más complejo y en él se incluyen muchas prácticas que hoy nos podrían parecer barbáricas. Prácticas que incluyen vómitos autoinducidos La introducción de objetos en el recto y en la uretra O realizar un acto sexual ritual entre muchos otros Bienvenida, bienvenido a Yoga y Más Allá El podcast de Yoga Nidra MX En el que buscamos diseccionar la práctica y filosofía de yoga clásico y contemporáneo Para poder incorporar el yoga a nuestra vida Pero con una práctica informada y libre de la opresión que surge de la apropiación cultural El día de hoy te quiero hablar de una de las prácticas que podrían parecernos muy barbáricas a las y los practicantes contemporáneos, la práctica del Kekari Mudra. Primero vamos a retomar la descripción que dan diferentes manuales medievales y Upanishads sobre el Kekari Mudra, así como la importancia que le asignan cada uno de los textos. Después, hablaré brevemente sobre el Kekari Vidaya, un compendio escrito por Adinata en el que se explica a profundidad la ciencia detrás de este Mudra. Y terminaremos revisando brevemente la ciencia del kekari, misma que nos terminará explicando el por qué fue tan importante esta técnica en la antigüedad. El kekari mudra en los textos antiguos Si buscas el término kekari mudra, lo primero que te encontrarás es el resultado de Wikipedia y en el artículo se describe este mudra diciendo que hacia adentro y se presiona contra el paladar blando, la úvula, la parte posterior de la garganta y la parte superior de la fosa nasal. También te encontrarás con un gran número de videos y páginas en las que se describe este mudra de la misma forma, explicando que simplemente se debe buscar enrollar la lengua y llevarla hacia la garganta. Y aunque de una u otra forma todos estos textos están en lo cierto, la realidad es que el kekari mudra es mucho, mucho más complejo que esto. Como lo mencioné, un buen número de textos antiguos hablan sobre el kekari mudra, ya sea describiéndolo o explicando la importancia del mismo. Podrás encontrar información de esta técnica en el Shandilaya Upanishad, el Yoga Kundalini Upanishad, el Datareya Yoga Shastra, el Hatha Navali, el Goraksha Samhita, el Hatha Yoga Pradipika y el kekari Vidya. Probablemente esté presente en otros textos, pero no he podido leerlos todos y solo uno o una estudiosa del tema podría darnos más información. Por lo pronto, hablemos del Kekari Mudra basándonos en estos 7 textos. El Shandilaya Upanishad es uno de los Yoga Upanishads Tardíos y en el que se describe y explica brevemente la técnica de este estilo de yoga. En el trigésimo segundo verso de este texto, el Rishi Ataravan describe el Kekari Mudra de la siguiente forma, centrar la mente en un objeto interior mientras los ojos miran hacia afuera. Sin cerrar ni abrir los párpados es lo que se llama Vaishnavi Mudra. Esto es algo que ocultan todas las obras tántricas. El Yogi, con su mente y aliento absorbidos en un objeto interno, aunque en realidad no ve los objetos que tiene alrededor y por debajo, Aún parece que los ve con los ojos inmóviles las pupilas. A esto se le llama Kekari Mudra. Tiene como esfera de extensión un único objeto y es sumamente beneficioso. Entonces, comienza a amanecer en él la verdadera condición de Vishnu, que es vacío y no vacío. Por eso hay que practicar el Kekari Mudra. Así se alcanza el estado Unmani y se entra en el trance conocido como Yoga Nidra. Para el que obtiene el yoganidra, no existe el tiempo. Sé feliz, Sandilaya, poniendo la mente en Shakti y Shakti en medio de la mente y mirando a la mente con la mente. La abertura que produce la sabiduría y que se encuentra cerca de la úbula tiene cinco pasajes. Esto es el Kekari Mudra. Sandilaya, practícalo. En quien se sienta en Kekari Mudra, el vayu que antes circulaba por los nadis izquierdo y derecho, fluye ahora por el del medio, Shushumna. De ello, no cabe duda. Tienes que tragar el aire por el espacio vacío de Shushumna, entre Ida y Pingala. En ese lugar se sitúa el Kekarimudra, y ese es el asiento de la verdad. El Kekarimudra es asimismo el que está situado en el Akasha Chakra de la cabeza, en la sede Miralamba, sin sostén que está entre el sol y la luna, o sea, Ida y Pingala. Recordamos que en aquel entonces la secrecía del yoga era de suma importancia y por lo mismo no se solían dar descripciones completas y complejas de las técnicas de esta disciplina. Como podrás ver, en el caso del Chandilaya Upanishad, únicamente se menciona que el Kekarimudra consiste en mantener la atención en un objeto interno. Pero esta descripción literalmente es la descripción de Diana o Jana. Después empieza a hablar de los nadis y en cómo el kekari mudra consiste en pasar el aire por su shuma o el nadi central, para después llevarlo por ida y pingala. Y termina explicando que el kekari mudra se encuentra situado en el akasha chakra, mismo que hoy en día conocemos como ajna chakra y se encuentra en el entrecejo. Por otro lado, el segundo adaya o capítulo del yoga kundalini upanishad inicia describiendo la técnica del kekari. A continuación, describiré la ciencia llamada kekari que es tal que aquel que la conoce queda libre de la vejez y de la muerte en este mundo. Oh sabio, el que está sujeto a las penas de la muerte, la enfermedad y la vejez, cuando conozca esta ciencia debe poner firme su mente y practicar kekari. Hay que considerar nuestro gurú en esta tierra al que conoce el kekari, destructor de la vejez y de la muerte, tanto por conocer el significado de los libros y por la práctica, y debe realizarlo con todo su corazón, no es fácil alcanzar la ciencia del Kekari, como así, tampoco su práctica. El texto continúa hablando de las bondades de Kekari hasta el vigésimo octavo verso en el que dice Luego de sacar la lengua desde su raíz en el paladar, el conocedor de Atman deberá limpiar las impurezas de la lengua, según los consejos de su gurú. Debe tomar un cuchillo filoso que esté aceitado y limpio, y deberá cortar el frenillo de la lengua del espesor de un cabello. Habrá pulverizado previamente saindaba, sal de roca, y patia, sal marina, y se la aplicará en el lugar. Al séptimo día, debe volver a hacer un corte del espesor de un cabello. Así, por espacio de seis meses, habrá de continuar gradualmente con mucho cuidado. En seis meses, quedará destruido el siobanda o banda de la cabeza, que está en la raíz de la lengua. Entonces el yogi que conoce la acción oportuna habrá de envolver con el siro vastra, o la tela de la cabeza, a la valki-ishvari la deidad del habla, y lo tragará. Así, al tragarla repetidamente durante seis meses, oh sabio, ésta llegará hasta el medio del entrecejo y en dirección oblicua, hasta el orificio de los oídos. Después de practicar gradualmente, llega hasta la raíz de la barbilla. Después, en tres años, sube fácilmente hasta el final de los cabellos de la cabeza. Si lo pensamos bien, el Yoga Kundalini Upanishad complementa al Shandaliya Upanishad, pues mientras que uno explica cómo debe ser la atención del practicante, el otro describe todo el proceso que se debe de realizar para alcanzar el mudra. Por otro lado, el Datareya Yogashastra Shastra es el manual más antiguo de Hatha Yoga que se conoce, y fue escrito muy probablemente en los mismos tiempos que el Shandaliya Upanishad. Esto lo digo, porque ambos textos se gestaron fuera de la doctrina tántrica y son más bien de corte Vaishnavista. Este manual se dedica a explicar los diferentes tipos de yoga que existen, iniciando por el Mantra Yoga y el Laya Yoga. También habla del Ashtanga Yoga Patanjali. También habla del Ashtanga Yoga o Yoga de ocho Ramas que describe Patanjali y retoma el Hatha Yoga. Explica que mientras que Yalnavalka y otros personajes hablan de un Yoga de ocho Ramas o Ashtanga Yoga, Existe otro yoga que nace de la fuerza, Kohata Yoga, y que consiste en Mahamudra y Mahabanda. Luego está Kekarimudra y Yalandara Banda. Udiyana, Mula Banda y Viparita Karan. Bajroli se considera triple, que también comprende Amroli y Shaholi. Y unos 100 versos después empieza a hablar sobre Kekarimudra o el sello errante del cielo, describiéndola de una forma sencilla y muy al estilo Wikipedia. A continuación, el yogi debe volver la lengua hacia atrás y mantenerla en el hueco del cráneo mientras mira las cejas. Este es el sello que vaga por los cielos, que cari Eso es todo. Al terminar esa breve descripción, Empieza a hablar del Banda, el banda que tanto decimos que usamos en las clases de yoga postural, y es probablemente la razón por la que varias maestras y maestros de yoga nos piden que llevemos la lengua al paladar blando durante la práctica de yoga o meditación. Ahora, entrando en los manuales medievales de Hatha Yoga Tántrico, podemos hablar del Hatha Ratnavali, el Goraksha Samhita y el legendario Hatha Yoga Pradipika. Mientras que los textos anteriores solo suelen describir a la práctica o filosofía desde una mirada ligeramente superficial, estos últimos tres manuales son mucho más completos en cuanto a la descripción de las técnicas de Hatha Yoga. De esta forma, en su segundo capítulo, el Hatha habla del Kekari Mudra de una forma muy general de la siguiente forma. Kekari forma el Mudra Supremo que rápidamente hace que el prana se mueva hacia el Brahmamandra. Sususmanga, Amrita, Murdhava, kumbika son sus sinónimos. Sin un orden adecuado no hay ciencia y no se puede aprender una ciencia sin un orden. Aprendiendo la ciencia en el orden adecuado se logra el éxito en la vida. Una persona sabia debe recoger un arma fuerte que se parezca a la hoja de un seto de leche, que parezca una lengua y cortar el frenillo de la lengua. El sabio debe colocar un dedo en el centro de Ida, Pingala y Shushuma y cortar el centro del nudo. Tome dos nixchas o 50 gramos de Pachya o la especie conocida como Terminalia Shebula, una nixcha o 25 gramos de Nagara, es decir, jengibre seco y la mitad de nishka de sal de roca y espolvoree. Frote este polvo en la lengua. Practique Satikalana como se dijo antes, como se si ordeña una vaca. En el séptimo día, corte nuevamente el frenillo hasta la delgadez de un sésamo. Uno debe seguir con cuidado los procesos de chedana, o cortar, etc., de modo que la lengua toque el centro de las cejas. Esto lo dice Srinivasa. Y por su parte, el Goraksha Samjita da una descripción mucho más sencilla del mudra, pero habla más de la importancia del mismo. El kekari mudra consiste en girar la lengua hacia atrás en el hueco del cráneo mientras se fija la mirada entre las cejas. El que conoce el kekari mudra no experimenta sueño, hambre, sed, desmayo o muerte por enfermedad. Aquel que conoce kekari mudra no está perturbado por el dolor, manchado por las acciones o karma, ni atado por nada. La mente o chitta no se mueve porque la lengua asume kekari. Por eso, el kekari perfeccionado es adorado por todos los adeptos. El semen o es la raíz de todos los cuerpos en los que se establecen las venas, es decir, los canales de fuerza vital. Constituyen todos los cuerpos desde la cabeza hasta las plantas de los pies. Para el que entra en la cavidad por encima de la úvula por medio del kekari mudra, el semen no se desperdicia, incluso si es abrazado por una mujer. Mientras el semen permanece en el cuerpo, ¿cómo puede haber miedo a la muerte? Mientras se mantenga el nadamudra, el semen no se agita. El Hatha Yoga Pradipika también describe el Kekari mudra, pero como ya leímos los versos de este texto al iniciar el episodio, creo que no será necesario volver a leerlo. Como podrás ver, Wikipedia y las demás páginas y videos occidentales tienen razón karimudra consiste en enrollar la lengua hacia atrás de la boca. Pero a diferencia de las descripciones burdas que encontrarás en Google, el verdadero karimudra no requiere que coloques la lengua en el paladar blanco, ni que la acerques a la úvula, sino que se debe llevar hacia atrás pasando la úvula para subirla por la nasofaringe y así alcanzar el seno frontal de la nariz, o más bien, el entrecejo. Básicamente, queremos poder lamer nuestro entrecejo por dentro de nuestro cráneo, pero nuestro cuerpo mundano está limitado por su propia anatomía y nuestra lengua tiene un frenillo que limita su movimiento. Por lo mismo, en los manuales de Hatha Yoga se explica que la preparación para el mudra requiere cortarse el frenillo de manera gradual a lo largo de 6 meses, hasta poder liberar la lengua. Y una vez liberada, la lengua podrá alcanzar el sexto y último chakra. Pero, ¿por qué es tan importante este mudra en el Hatha Yoga? ¿Cómo es que puede llevarnos hacia la inmortalidad? Kekari Bicha, la ciencia del Kekari Ahora, Ata, oh diosa, enseñaré la ciencia mágica Bicham llamada Kekari, por medio de la cual, cuando se comprende, uno se vuelve eterno e inmortal en este mundo. Al ver este universo, querida mía, Azotado por la muerte, la enfermedad y la decrepitud, uno debe fortalecer su determinación y refugiarse en Kekari. A él se debe rendir homenaje y volverse como gurú con todo el corazón. Oh diosa, que en la tierra conoce Kekari, el destructor de la decrepitud, la muerte y la enfermedad, en letra y espíritu y práctica. El mantra de Kekari es difícil de obtener y también lo es su práctica. Kekari es un término sánscrito que se puede traducir como aquella que se mueve entre el éter, y se usa comúnmente para referirse a un tipo particular de deidades femeninas, conocidas como yoginis. Por ende, podríamos llegar a pensar que el Kekari Mudra es una especie de sello o práctica que se realiza para poder despertar a la deidad femenina que nos brindará la vida eterna. Pero debes saber que el Kekari Mudra es solo la práctica física del Kekari, una ciencia o técnica con la que se busca alcanzar o saborear el amrita. ¿El qué? Amrita es una palabra sánscrita que se traduce como inmortalidad y se refiere a una especie de néctar o elixir que es mencionado desde el Rig Veda como uno de los tantos sinónimos del Soma, mismo que sirve como el brebaje de los devas o divinidades. Para este punto, debes saber que para el yoga medieval, dentro de la cabeza se encuentra el Brahmadvara, una especie de puerta a brahman, donde yogis y yoginis pueden alcanzar el amrita y, por ende, la inmortalidad. Este portal se encuentra justo en la faringe y es por eso que el Kekari Mudra es tan importante dentro de la práctica descrita en el Hatha Yoga Pradipika, el Hatha Ratnavali y demás manuales medievales de yoga tántrico. De esta forma, cuando realizamos el Kekari Mudra podremos tomar el elixir mágico de los dioses, alcanzando la inmortalidad. Pero no vayas a creer que es una inmortalidad mundana, sino que es más bien la inmortalidad del alma, pues ésta podría fusionarse con Brahman. Sin este texto, incluso los gurús no pueden entender el mantra de Kekari. Entonces, querida, este texto, muy, muy precioso, debe ser obtenido. Mientras uno no tenga este texto, andará errante por la tierra. Cuando se obtiene, oh diosa, entonces, el Siddhi está en la mano de uno. Sin este texto, no hay Siddhi, ni siquiera para quien vaga por los tres mundos. Entonces el yogin, oh diosa, siempre debe adorar a Shiva, reconociéndole a él como el dador de Melaka, el dador del texto, y el dador de su práctica. He enseñado muchos tantras, oh diosa. Pero, oh, tú que eres adorada por los dioses, en ellos no se enseña el Kekari Siri, que destruye la muerte. Para que las y los practicantes del yoga pudieran entender la ciencia del Kekari, Adinata, el primer gurú de la orden Nath o Nata, escribió el Kekari Picha, un texto en el que se describe la ciencia detrás del Kekari. Este texto fue tan importante que terminó convirtiéndose en la base de varios versos del Hatha Yoga Pradipika y del Yoga Kundalini Upanishad. Es decir, que retomaron de manera íntegra algunos versos de este texto. El Kekari Vidaya es un texto que se autodenomina Tantra, en el verso 1.16, y se divide en cuatro patalas o capítulos. Este texto se presenta a manera de diálogo entre el dios Shiva o Siva y su consorte Devi, en la que el dios explica la ciencia del Kekari a su Shakti. El primer patala o capítulo inicia describiendo de forma muy codificada el kekari mantra y da instrucciones detalladas para la práctica física del mismo, el kekari mudra, explicando el alargamiento de la lengua. El segundo capítulo describe las diferentes calas del cuerpo, es decir, los lugares donde se almacena el amrita, así como las recompensas que se obtienen al acceder al amrita en estos. El tercer capítulo describe prácticas que involucran la inserción de la lengua en la morada de Brahman y la elevación de kundalini para inundar al cuerpo con amrita y derrotar a la muerte al abandonar el cuerpo temporal o permanentemente. Por último, el cuarto patala describe las preparaciones a bases de hierbas que pueden producir varios resultados mágicos o sidis para el yogi. De acuerdo al mismo que karibija o vidaya, el tantra debe mantenerse en secreto, pues de acuerdo al texto no se puede alcanzar el éxito del Kekari si no se posee el mismo texto. En lo personal Creo que este texto es sumamente interesante, especialmente si te interesa adentrarte en los temas de Hatha Yoga Medieval, por lo que me encantaría leerlo y analizarlo, pero podría ser una labor tediosa y pesada para hacerlo en este podcast. Así que si quieres leerlo en español, te invito a buscar en la sección de libros de nuestra página web www.yoganidra.com.mx Por lo pronto, compartiré el cómo es la práctica física del Kekari de acuerdo al Tantra. De la manera descrita por su gurú, todos los días durante siete días, el conocedor de Atman debe frotar la base del paladar y limpiar toda la impureza. Debe tomar una hoja muy afilada, bien engrasada y limpia, que se asemeje a la hoja de una planta shnuti, y luego, cortar el ancho de un cabello el frenillo lingual. Después de cortar, debe frotar el corte con un polvo de sal de roca y patalla. Después de siete días, debe volver a cortar el ancho de un cabello. El yogui, aplicándose constantemente, debe practicar gradualmente durante seis meses. Después de seis meses, se destruye el tendón de unión en la base de la lengua. Entonces, conociendo las reglas del tiempo y del límite, el yogui debe tirar gradualmente hacia arriba de la punta de la lengua, habiéndola envuelto en una tela. Luego, en seis meses, después de sacar regularmente de la lengua, querida, llega hacia arriba entre las cejas, oblicuamente a las orejas, y hacia abajo, se hace gradualmente hasta llegar a la base de la barbilla, luego, solo después de tres años hacia arriba alcanza fácilmente la línea del cabello, hacia los lados, las sienes, querida, y hacia abajo la nuez de aran. Después de tres años más, cubre el final de Shushuma, Oh diosa oblicuamente, alcanza la región sobre la nuca, y hacia abajo, el hueco en la base de la garganta. La práctica solo debe llevarse a cabo gradualmente, no de una vez. El cuerpo de quien trata de hacerlo todo a la vez, es destruido. Por eso, la práctica se ha de hacer muy poco a poco, oh bella dama. Cuando la lengua llega a la abertura de Brahman por el camino externo, entonces el yogui o diosa debe frotar la punta de su dedo en el entrecejo de la entrada de Brahman, que es difícil incluso para los dioses perforar e insertar su lengua ahí. Practicando así durante tres años, la lengua entra por la puerta del Brahman. Como podrás ver, el bicha da una descripción muy similar a la que se ofrece en los otros textos que revisamos hace unos minutos, pero lo hace con mucho más detalle que los anteriores. Por si fuera poco, al terminar de dar esta descripción, el tantra continúa dando más detalles de la práctica. Cuando se entró por la puerta del Brahman, el yogin deberá comenzar a batir debidamente. Algunos yogis sabios logran sidis sin agitarse. Para el yogui que ha perfeccionado el mantra Kekari, el éxito se logra sin agitación. Al hacer tanto la recitación del mantra como la agitación, sin embargo, el yogui obtiene rápidamente el resultado. Por medio de un hilo fuerte y suave, el yogui debe insertar una pequeña sonda de oro, plata o hierro en la cavidad nasal, fijando la respiración en el corazón y sentado en una postura firme. Debe realizar suavemente la agitación con los ojos enfocados en las cejas. Al hacer esto, el estado de agitación surge después de 6 meses. Para el yogin, que ha restringido completamente su jiva y que se ha vuelto idéntico al objeto de contemplación, el estado de agitación surge tan fácilmente como lo hace el sueño profundo de los niños. Batir no está destinado a hacerse constantemente. El yogin debe practicarlo todos los meses, pero el yogin siempre debe mover su lengua alrededor del camino oh diosa practicando de esta manera el éxito completo surge al final de 12 años oh grandiosa en su cuerpo ve el universo entero como no diferente a él mismo y al terminar de explicar la manera en la que se debe practicar el kekari continúa explicando que se puede acceder a la amrita a través del entrecejo y en cómo es que el poder de beber de este néctar divino puede llevarnos múltiples beneficios. Gracias a las aportaciones del Kakari Bicha, podríamos hablar por mucho tiempo más sobre este mudra, explicando a fondo toda la ciencia esotérica que se encuentra detrás de la técnica. Pero realmente creo que por la manera en la que nos hemos adentrado en el occidente en el Kekari Mudra, basta con que hayamos explicado la naturaleza del Kekari Mudra, la técnica y el cómo alargar la lengua para realizarlo. Todo esto es suficiente para que puedas interesarte en la lectura de los manuales medievales y en especial del Vidya. Recuerda que si quieres leer todos los textos mencionados en este episodio, así como un gran número de Upanishads y el Rigveda entre muchos otros textos tradicionales de yoga, puedes buscarlos en nuestra página web www.yoganidra.com.mx En el portal también encontrarás mucha información sobre la filosofía y práctica del yoga clásico y contemporáneo así como todo sobre las posturas e historia del yoga. También te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e incluso en Pinterest como Yoganidra MX. Yo soy Rodrigo Delgado y te espero en el próximo episodio de Yoga y Más Allá. Hasta pronto.